0: Começamos!
1: Começamos! Mais um episódio do CP Cast, Escola para Coordenadores.
0: Escola para Gabi. 5.
1: Cinco. cinco de 30. Cinco de 30. Caraca, chegamos no cinco rápido.
0: Chegamos rápido, agora vem carnaval pra ferrar com tudo.
1: Hoje a gente vai falar sobre... Eu tenho visto, inclusive, isso em alguns perfis de escola e de professores. A gente vai falar sobre sondagem. O que fazer com essa sondagem? O que, que é sondagem, na verdade? Para quem não sabe ou não entende, o que, que é, Luciano, sondagem?
0: Sondagem, também conhecida como avaliação diagnóstica, é um tipo de avaliação que todos deveriam fazer no início do ano. Alguns autores defendem, inclusive, que deveria ser feita a cada início de capítulo, os mais radicais. Alguns falam a cada bimestre ou a cada trimestre mas pelo menos a cada início do ano para a gente tomar pé daquela turma para a gente entender onde é que aquela turma tá, para o professor ser capaz de fazer um diagnóstico de quais são os problemas de quais foram os gaps as limitações daquela turma o que eles não aprenderam no ano anterior e poder ajustar o seu planejamento para não ficar aquele planejamento frio que vem pronto né? pega o índice lá do livro didático pega aquele planejamento que já vem pronto do sistema de ensino fecha o olho e aplica, tipo, meu problema é da minha aula, né? Para isso não acontecer, a gente usa um, alguma ferramenta diagnóstica, podem ser várias, a gente pode explorar um pouquinho essas ferramentas depois, mas podem ser várias ferramentas diagnósticas para você tomar pé da turma e entender como é que você tem que ajustar o seu planejamento ali no início do ano.
1: Você falou que tem autor que fala para usar antes de cada capítulo, mas é uma ferramenta muito boa para usar no início de ano. Todas as séries e todas as turmas. É mais importante para aluno novo ou para aluno que tá na escola? Tem uma diferença?
0: Tem, tem uma diferença. O, os alunos que eles estão na escola, que eles estão continuando na mesma escola, já existe um, um, um senso ali daquele aluno, né? Você já falou sobre ele em conselho de classe, provavelmente. Uh, os outros colegas, os outros professores da outra turma já ouviram falar dele. Ele, é, ele tá bem familiar, A coordenação está bem familiarizada com esse aluno. A orientação está bem familiarizada com esse aluno. Então, a gente já se conhece. Né? A gente já trocou umas figurinhas ali. Para o aluno novo é mais importante ainda. A gente está no começo de relacionamento, está começando a construir algo ali. E se aquele aluno tem alguma dificuldade, né, ficou algum vazio ali na formação dele, deixar para aprender isso só no final do primeiro trimestre, talvez possa... Não vou dizer que ah, vai ser tarde. Não, mas a gente perdeu um tempo precioso ali que a gente podia estar ajudando aquele cara.
1: No nosso caso aqui, a avaliação diagnóstica, né, que é o nome que nosso parceiro aqui de ensino dá, vem pronta. Para quem tem que construir uma avaliação diagnóstica, Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. O ano de 2021 terminou numa turma lá de quarto ano. A professora do quinto tem que construir essa avaliação de sondagem ou a professora do quarto tem que construir essa avaliação de sondagem para a turma que está indo para o quinto ano?
0: É a do quinto. Por quê? Na verdade, a gente pode até fazer uma distinção aí da avaliação e do instrumento em si que a gente vai usar para essa avaliação. Tá. A avaliação, por definição, ela não está limitada a um instrumento. Então a gente pode ter um instrumento de avaliação que é uma prova física, essa prova pode ser múltipla escolha, essa prova pode ser discursiva, mas a gente pode ter outros instrumentos. A gente pode ter entrevistas, a gente pode ter momentos de interação em sala de aula, a gente pode organizar trabalhos que servem como um instrumento de diagnóstico e fazer mais ou menos o que o pessoal da medicina chama de diagnóstico diferencial. Né? A gente pega informações de várias fontes diferentes para identificar um problema. E a gente pode fazer isso na escola também. Então, a gente, como você falou, a gente já recebe um instrumento pronto do parceiro da gente do material didático e a gente aplica esse instrumento. Só que, naturalmente, né, quase que sem fazer muito esforço, a gente não vai olhar para a nota desse instrumento ou para a qualificação que esse instrumento gera e basear o trabalho apenas naquilo. O professor está em sala de aula lidando com aquele aluno, aquela família já foi entrevistada pela orientação, e tudo isso aí, no final das contas, acaba compondo esse diagnóstico que a gente faz do aluno. Então, Óbvio que ter uma ferramenta bem formulada, um, um teste, uma prova, um, uma parte documental bem organizada é, uma grande, é um grande avanço, é um grande passo nesse caminho para fazer o diagnóstico, mas pode ir muito além disso.
1: Então é, é só a gente separar a avaliação diagnóstica que talvez venha pronta se outras, escolas, outras pessoas de outras escolas estiverem escutando isso de outros processos diagnósticos que podem ser realizados. Até porque, é, às vezes, a avaliação diagnóstica ela não, não vai ser aplicada de todas as disciplinas. E aí eu tenho outros processos para ver, para mensurar isso aí de outras disciplinas. Línguas, por exemplo, estrangeira.
0: Sim. A gente tem esse problema na educação, né, que é um problema de jargão. A gente, infelizmente, a gente não usa a linguagem em todo o seu potencial porque muitas vezes quem trabalha em escola tenta tá, fantasiar aquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala normalmente de avaliação, a gente não está falando de avaliação, a gente está falando de uma prova. Então, ah, você vai ter uma avaliação na data tal. Não, você não vai ter uma avaliação na data tal. Na data tal, você vai fazer uma prova, e essa prova ela é parte do seu processo de avaliação. É, e aí... E aí fica essa confusão, porque a gente chama a prova de avaliação e a gente chama a avaliação de avaliação. Então, o que é a avaliação? A avaliação é quando a gente olha para o aluno de uma forma mais completa que a gente consegue, mais holística que a gente consegue, e a gente entende quais são as necessidades daquele aluno. Do que ele gosta mais, quais são as preferências dele o que, que ele já conseguiu aprender, o que, que ele ainda não aprendeu, quais são, talvez, os melhores caminhos para a gente abordar aquele aluno ou aquela turma. Tudo isso está dentro do processo de avaliação. Mas, tradicionalmente, a gente avalia muito, maioria das escolas, né, avalia para ter uma nota, para ter um grau, para julgar, aprovações, reprovações e tal. Não estou dizendo que isso está errado, tá? O pessoal demoniza muito a prova, demoniza muito a nota, a questão da aprovação e da reprovação. A gente precisa disso. Não só do ponto de vista legal, a gente precisa ter as avaliações, mas a gente também precisa disso para o aluno. O aluno precisa entender que ele precisa estudar, ele precisa entender que ele precisa se esforçar, ele precisa entender que ele precisa atingir um determinado objetivo. Então, o, o que é errado nesse processo todo é você usar a prova de forma punitiva.
1: Uhum.
0: É você usar a prova como um meio de ameaça contra aquele aluno. Isso é errado. Agora, ter uma nota, ter um grau para aprovação, isso é extremamente positivo e necessário. Isso pode ser usado como motivação do melhor tipo para que aquele aluno estude, para que aquele aluno se esforce, para que aquele aluno busque o, o que a gente quer dele, o aprendizado que a gente quer dele. Então a gente precisa separar essas coisas. Mas a escola tem mania de chamar instrumento avaliativo, que às vezes, enfim, tem várias finalidades, tudo de avaliação. Por quê? Porque prova ganhou um, um caráter pejorativo e avaliação é uma coisa mais bonitinha, mais fofinha. E aí a gente decide chamar tudo de avaliação. Não é.
1: Aqui, deixa eu só para gente fazer a distinção. Aqui a gente tem tipos de avaliação. Quando a gente está falando de avaliação de atitudinal, é uma avaliação. Quando eu estou falando de prova conceitual, eu tô falando de prova. É Exatamente. isso só para gente...
0: Exatamente. Você tem, é, dentro da avaliação, você tem instrumentos que eles têm caráter avaliatório. Uhum. Eles estão ali para informar a gente sobre alguma coisa do aluno. E você tem outros instrumentos que têm um caráter classificatório.
1: Uhum.
0: Normalmente, o que, que a gente quer, idealmente? Num instrumento de caráter avaliatório, a gente quer que o aluno acerte tudo. A gente quer que ele tire 10. Porque a gente só vai perguntar aquilo que a gente acha que ele tem condição de responder. E vários testes, várias provas dentro da escola, devem ser formulados assim. Uhum. Por quê? Porque se o aluno errar alguma coisa, acende uma luzinha. Se vários alunos da mesma turma erram a mesma coisa acende uma baita luz na cara da gente. Sim. que Eles não aprenderam aquilo e eles deveriam ter aprendido. Então, a gente está usando é, esse instrumento para melhorar o nosso processo. Ele vem logo depois da, da diagnóstica na, na hierarquia do que a gente deve fazer ao longo do ano. Outros instrumentos eles têm um caráter mais classificatório. O que, que isso quer dizer? Ali eu já coloco questões que eu acho que uma boa parte dos alunos vão errar. Por quê? Porque eu preciso informar para esse aluno aonde está a, a fronteira dele, aonde está o limite. Vários autores trabalham com, essa, com esse conceito de fronteira. O Valon trabalha com esse contexto de fronteira, conceito de fronteira, o Osubel trabalha com esse conceito de fronteira que a gente sempre deve estar tá olhando para onde o aluno está, uhum. o que, que ele aprendeu por último, qual foi a última coisa que ele aprendeu, e construindo a partir dali. E eu preciso, eu posso e preciso usar um instrumento para descobrir onde está essa fronteira do aluno. Se ele acerta tudo, a fronteira dele pode estar tá logo ali, um passo mais na frente, ou ela pode estar tá um quilômetro mais na frente. Eu preciso entender onde está essa fronteira. Então, a gente também pode, a gente também deve ter... É, instrumentos que discriminem um pouco mais se eu tenho alunos mais avançados, se eu tenho alunos menos avançados, para quem que eu vou oferecer um reforço, para quem que eu vou oferecer um outro tipo de estímulo, de repente uma Olimpíada de conhecimento, porque aquilo vai fazer bem, né? para aquele aluno que está mais evoluído, vai ser um desafio para ele, vai ser, vai ser divertido, vai ser lúdico, <risos> vai ser maravilhoso. Né? E então, eu preciso usar os dois, tá? Eu preciso usar os dois. Eu preciso usar instrumentos avaliatórios e eu preciso usar instrumentos classificatórios. O Enem, por exemplo. O Enem já diz no nome o que, que ele é. O Enem é um exame. Ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Exames são essencialmente classificatórios. Tá? Você
1: está buscando uma classificação ali. É.
0: Então, quando a gente chama de, de avaliação normalmente a gente vai puxar mais para o caráter é, da avaliação mesmo, avaliatório, eu vou querer que ele acerte tudo ou a maioria. Uhum. Quando eu puxo para o caráter do exame, do examinatório, eu vou querer classificar esse cara. Né? E o Enem tá aí para classificar. Ele Sim. nasceu como uma avaliação, ele nasceu para te dar um parâmetro ali de como está o ensino no ensino médio, mas ele rapidamente se tornou o modo de entrada na maioria das universidades. Então, ele precisa separar os alunos, ele precisa segregar os alunos. As universidades querem dar as vagas para os melhores alunos. E aí, colocaram um exame mesmo. Uhum. Né? É engraçado porque já nasceu com o nome de um exame, mas a propaganda era que era uma avaliação. E depois, ele mostrou a, a verdadeira cara dele. né? O
1: com... objetivo... Mas é porque se o objetivo final é ter algumas pessoas dentro e outras fora, não tem como é ser. É que não era, né? Ah, entendi. O tá. Enem
0: nasceu como uma prova um... anual uhum. que você faria ao longo de todo o ensino médio pra medir a evolução, pra medir a qualidade do ensino no ensino médio. Uhum. E rapidinho eles perceberam que ninguém queria medir qualidade de ensino médio nenhuma, ninguém fazia essa prova à toa, de bobeira. Ah, vou sentar ali e ficar cinco horas fazendo uma prova no final da primeira série do ensino médio. É pra o famoso quê? Enad. Também, também, né? Olha, vamos fazer um ENAD aqui para ver como é que tá a qualidade do curso. Mas se você não fizer, você não pega seu diploma. É isso. Tentaram <risos> emplacar uma dessa, né? E... E é isso, né? Aí todo mundo começou a fazer o ENAD de sacanagem. E aí a nota das universidades foi lá pro chinelo, foi lá para baixo. As universidades ficaram desesperadas. Então, como é que a gente motiva essa galera a fazer um bom ENAD? E... É, é, é meio bizarro, né?
1: Não, e eu, eu, eu falei do Enad porque, na época da faculdade, é, um dos discursos é, da, da reitoria né, e do, da direção lá do curso era que, a partir desses resultados, a gente conseguiria mudar grade de curso. E aí, isso é uma mentira, porque desde 1900 e, sei lá, quando a grade do curso não é mudada. Então, é só porque... É necessário, precisa ser feito, mas com o resultado disso as mudanças não vêm. E não é o que a gente quer na avaliação diagnóstica, a gente quer...
0: Não, é, a gente quer principalmente esse ano, né? Já tem dois anos que isso é, é tema, porque as turmas estão mais heterogêneas. Isso. A gente tem alunos que estão claramente em vantagem, alunos que frequentaram a escola no passado, que participaram do convívio social que estão no ritmo e que estão começando o ano como mais um ano acadêmico na vida deles. Mas a gente tem uma parcela importante também de alunos que ficaram em casa, que ficaram no ensino à distância, que tem uma defasagem de convívio social importante para ser recuperada e muitos têm uma defasagem de conteúdo também, de ritmo de trabalho. Né? E a gente precisa entender muito bem aonde a gente está com cada um para não ter um, um problema sério é, de reprovação no final do ano, ou talvez um problema até pior do que um problema de reprovação, um problema de aprovação nas coxas Exatamente. no final do ano. Exatamente.
1: Né? Porque
0: a escola que não tomar cuidado com isso, a escola que não olhar para essas questões agora, desde o início do ano, pode se ver ali em setembro, outubro, com um percentual muito importante das suas turmas, de repente 20%, 30%, 40% dos alunos de uma turma, em risco de reprovação. E aí, como é que você faz? Você reprova 30% da turma, continua como se nada estivesse acontecendo, ou você faz aquele trabalhinho maroto...
1: Você abaixa é o nível. Ou você se...
0: faz aquela feira de ciências... É, do Papai Noel, né? Pra dar ponto pra todo mundo ali perto do Natal. Como é que você resolve isso aí? Você esse pede pro seu
1: professor abaixar o nível da prova. Nossa, essa questão aí não precisa, né? É,
0: pra quê? Vai fazer as crianças sofrerem.
1: Pra quê? Então, beleza, vamos. Fizemos a prova lá, nesse caso, tô falando da prova diagnóstica. Uhum. Como a gente olha pra esse resultado? individual, coletivo você mesmo usou a palavra, as turmas estão mais heterogêneas o professor, ele, tá... vou dar um exemplo de uma turma de 25 alunos o professor está ali para 25 alunos mas esses 25 alunos não estão no mesmo lugar como é que a gente olha para isso, como é que eu pego esse resultado, como é que eu olho para esse resultado individual ou coletivo de forma individual ou de forma coletiva
0: a resposta é sim dos dois jeitos você precisa olhar primeiro do ponto de vista coletivo, tá? E aí, o nome, o nome aí é real, é uma avaliação. Ela foi feita pensando o seguinte, o que esses alunos aprenderam no ano anterior e eu quero que eles acertem todas as questões. Então, eu olho de uma maneira que eu, que eu chamo de horizontal, né? Eu não vou olhar a prova de um aluno de cima a baixo. Eu vou olhar todas as provas, eu vou colocar como se fosse uma do lado da outra e eu vou olhar horizontalmente. Questão 1. Um. Quantos acertos eu tive na questão 1? Um? Ah, tem 25 na minha turma, eu tive 23 acertos. Vou falar, olha, é razoável supor que eles sabem isso aqui, Tá? Eu tive 23 acertos em 25 alunos eles aprenderam isso. E aí eu vou para a questão 2. Ah, eu tive 22 acertos em 25 alunos. Beleza, eles aprenderam isso. Aí eu vou para a questão 3. Eles tiveram 13 acertos em 25 alunos. Falar, opa, eu acho que tem algum problema aqui na, na questão 3. Que conteúdo é esse? Né? Óbvio que a gente faz várias checagens, né? A questão tá bem formulada? Tinha algum erro? Tinha algum problema? Não, a questão tá bonitinha. E só 13 de 25 acertaram? Tá ruim. Eu preciso ir naquele ponto ali, eu preciso rever aquele ponto com
1: a turma. Isso que eu ia falar, com a turma.
0: Exatamente, tá. com a turma. Eu preciso parar o meu planejamento meu planejamento não, o planejamento que veio do livro didático, que veio do sistema de ensino, falou eu vou fazer uma pausa aqui, uhum. e eu vou passar um tempo aqui, o tempo possível, o tempo necessário, a gente tem que né, entender isso, e eu vou rever esse conteúdo aqui, porque isso aqui não está legal. E eu faço isso ao longo da prova, tá? Cada disciplina olha assim. Depois que eu fiz isso, aí eu posso dar uma olhada naquela prova de uma maneira mais horizontal. Aqueles alunos que chegaram bem perto do objetivo da avaliação, que de 15 questões acertaram 13, que de 15 questões acertaram 14, 12, fala, cara, as pessoas erram, né? Sim. Falta de atenção. Isso não, não deve ser um grande, uma grande celeuma, né? Uma grande confusão por causa disso. Uhum. Agora, se eu tenho um aluno ali que de 15 acertou 5... Acertou 4, acertou... Bom, eu vou tentar localizar o problema e eu vou buscar uma forma de recuperar aquele aluno. Tá? E aí, enquanto escola, enquanto professor, eu olho para aquele aluno ali e eu vou ter que tentar é, recuperá-lo. Mas tem um terceiro nível, que aí já é um nível... No fundamental 1, um, vai, vai ficar também muito... É, com a professora e com a coordenação, no Fundamental 2 e no Médio fica mais com a coordenação. Uhum. Porque eu vou olhar entre as matérias, entre as disciplinas. Tá. Então, pode ser que eu tenha um aluno que tem um problema em matemática, mas está bem nas outras disciplinas. Tem um problema em física. E aí eu, eu vou fazer um trabalho de recuperação com aquele aluno dentro da escola e eu tenho bons motivos ali pra achar que aquele aluno vai se recuperar. Agora, eu posso ter um aluno que tá mal em oito disciplinas diferentes. Não dá pra gente fechar, não dá pra gente cravar, mas isso, é, e eu tô falando isso só pra ser bonitinho, tá, gente? <risos> mas é, é porque, ah, não, porque não pode. É. Mas aquilo ali me dá 99,9% de certeza que tem um problema ali que não é apenas conteúdo. Tá. Ou é um problema de hábito de estudo que está muito mal formado, formado uhum. mal formado de maneira preocupante, que precisa de uma ação urgente. Uhum. Ou é um nível de desinteresse fora do comum. Ou é algum outro problema de aprendizagem que precisa ser tratado fora da escola também.
1: Num caso desse, agora que a gente está pós-pandemia, vou, vou dizer aqui que acabou, tá, galera? Pós-pandemia. Num caso extremo desse, você acha que pode ter a ver ou a gente não pode ficar ligado nisso só? É, usar isso como desculpa, bengala.
0: Ah, não, porque... E agora? Né? E a gente já tá vendo isso acontecer, né? Uhum. Tudo era justificável no, no período mais... No período inicial e no período mais crítico da pandemia, né? Só que agora, você... Olhem em volta e as pessoas começam a te cobrar um comportamento normal. Um comportamento padrão. E chega um momento que você fala, olha, não dá mais. Não dá mais para fechar o olho para certas questões. Isso aconteceu, a gente viu isso muito de perto aqui. Em 2020, é, era a opinião da maioria dos pediatras que as crianças deveriam ficar em casa. Aham. Uhum. E eu tô falando dos pediatras que atendem os alunos daqui. A gente, quando retornou ali em outubro ao presencial, muitas mães procuraram a gente e falaram, não, a gente vai continuar em casa para perguntar sobre AD, para perguntar sobre várias coisas. A gente vai continuar em casa porque o pediatra disse que é melhor menino. voltar só ano que vem. Beleza. Então, o que a gente mais ouviu aqui na nossa amostra eram os pediatras dizendo, não... Fica em casa, aproveita que tem AD, deixa para voltar em 2021. Ao longo de 2021, a gente viu essa maré virar, mas virar bruscamente. Muito rápido. Então, alunos que estavam em casa, até alunos que começaram 2021 em casa, ao longo do ano, a gente ia atendendo essas mães, né? Elas, ah, como é que tá o presencial? Porque eu tive com o meu filho no pediatra, e o pediatra disse que é melhor voltar, que é melhor voltar, que é melhor voltar. E as crianças foram voltando, 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 voltando. A gente terminou o ano com mais de 90% no presencial. Fácil. Esse ano, a gente já viu casos de alunos que passaram os últimos dois anos em casa. E esses últimos 10%, médico implorando para a família para trazer a criança para a escola. Pelo amor de Deus, porque essa criança precisa ver gente. Essa criança precisa conviver com outras crianças. Ela precisa correr, ela precisa ralar o joelho. Né?
1: Ela e... precisa não ser atendida, porque em casa a criança é atendida, né? A gente tá é... vendo muito isso, muito.
0: Gente, é, eu não sei se a gente pode, se a gente consegue autorização para fazer um podcast sobre adaptação esse ano, porque...
1: Sim! A
0: adaptação esse ano foi selvagem. Tá sendo, né? Duas semanas, daqui a pouco vem o carnaval, desadapta Nossa, tudo de novo, a gente começa que outra que vez isso. em março. É. Esse ano tá, tá interessante, desafiador e peculiar, como dizia o, o Paulo Quadra, meu professor de alemão, lá na PUC. Peculiar, interessante e desafiador. Não podia dizer que era difícil nem esquisito. Era peculiar, interessante e desafiador. E esse ano tá. Então, a gente vê isso agora. Então, o que, que é isso? É, é um pouco do, do que tá acontecendo. Falar, gente, vamos, vamos voltar. Vamos retomar. Vamos. A gente precisa é, esquecer essa história de como foi... É construída essa narrativa do novo normal, né? Ah que agora todo mundo vai usar máscara para sempre, que agora as pessoas nunca mais vão se abraçar para sempre, que agora, porque lá em 2020 era assim, o novo normal era bater cotovelo, era dar soquinho, era era manter distância. E a gente viu que a gente não se encaixa nesse novo normal e que principalmente para as crianças, esse conceito de novo normal não funciona. Então, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do trabalho da escola, a gente precisa também olhar e falar olha só, certas questões que não eram otimizáveis, né, que a gente não conseguia extrair o melhor delas nos anos de 2020 e 2021, a gente precisa correr atrás desse prejuízo agora.
1: E então, é coisa, hein?
0: É coisa. Então, beleza, a gente olha e fala, não, bacana, eu entendo por quê assim uhum. Eu entendo que 2020 e 2021 tiveram um impacto. Agora, até quando eu vou aceitar algo abaixo do necessário, abaixo do que seria desejável, porque 2020 e 2021 aconteceram? É, não, não posso aceitar isso por muito tempo. Eu tenho que começar a trabalhar hoje para desfazer esses nós, para resolver esses problemas.
1: Tem que tomar muito cuidado, né porque a gente acaba entrando numa zona de conforto. Ah, se isso é resultado desses dois últimos anos, tá tudo bem eu aceitar o que vier, tá tudo bem eu...
0: Tem aquela definição de loucura que, que atribuem ao Einstein, né? Uhum. Que a loucura é fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando resultados diferentes. A gente já viu os resultados de 2020 é. e 2021, né? A gente fez o melhor que podia, todo mundo se esforçou, fizemos tudo o possível, os professores deram a vida lá, Aprendendo a gravar vídeo, aprendendo a editar, administrando turma que tinha aluno na carteira e tinha aluno em casa. Beleza. Todo mundo fez o seu melhor. Mas a gente viu o resultado disso. Uhum. E a gente prefere o resultado que a gente tinha
1: antes. Com certeza. A gente prefere o
0: resultado de 2019. A gente prefere a qualidade do trabalho de 2019.
1: Por favor, se tem alguém escutando a gente que não prefere, avisa. Vem contar pra gente por que você não prefere. Porque... Não dá, não dá pra estar desse lado aí do muro, não, não tem como, não tem como.
0: Então, agora a gente quer resultados até melhores, né, crescer sempre, mas mais parecidos com os de 2019 do que com os de 2020
1: e 2021. Excelente. Olhei pra esse resultado individualmente e olhei pro cole... primeiro no coletivo e depois individualmente.
0: A gente primeiro olha horizontal, depois olha individual e depois olha no global das disciplinas
1: beleza, já que o primeiro é o coletivo que eu olhei e essa turma é heterogênea e a partir, vamos, vou dar um exemplo aqui que a turma tá muito diferente mesmo, o resultado coletivo foi, eu tenho metade da turma muito bem, eu tenho metade da turma muito mal como atuar coletivamente com esses alunos, já que eles têm que caminhar em algum momento eles vão ter que caminhar juntos
0: essa é a arte do mestre é aí que o professor brilha, tá? Você vai, obviamente, ter que dar uma parada, né? Você vai ter que... Aquilo que é para a turma toda, você entrega para a turma toda. Mas, paralelamente a isso, você planeja um trabalho mais individualizado para aqueles alunos que precisam, né? Você vai... E aí, com muita ajuda da coordenação para encontrar as melhores atividades, né? O que esse aluno precisa? Ele precisa fazer exercício? Esse aluno precisa de algo mais profundo? Ele precisa rever conteúdos? Ele precisa de um apoio? Alguém que explique para ele novamente aquilo ali? Alguém que sente do lado dele e ajude ele a resolver aquelas dúvidas? Que faça o trabalho de, de professor novamente? Então, isso aí vai do, do, da, da mão de cada um. Uhum. E... É difícil até dar um caminho porque a gente vê isso acontecendo aqui dentro é, sempre. A gente tem séries como, por exemplo, primeiro e segundo ano do, do Fundamental que elas têm marcos muito bem definidos de sucesso nessas séries. Né? Você está ali e, e tem muito a ver com alfabetização e tem muito a ver com, com a introdução da matemática e são séries que a gente recebe muito aluno novo todo ano independente de Pandemia, não pandemia, a gente sempre recebeu. E a gente sempre lidou, teve que lidar com essa com esse caráter heterogêneo das turmas.
1: Eu acho que é, nunca foi homogêneo, mas assim, eu acho que agora tende a, tende a estar pior. Sim,
0: mas o mesmo caminho, que é um caminho muito personalizado, por isso que é difícil dar, um, dar uma receita de bolo aqui. Não, não tem como ser guru de professor nesse momento não. e falar... Faz isso que vai dar certo. Não. Aí tem muito, muito da experiência do professor, tem muito do feeling de falar, olha, com esse problema aqui na minha mão, com essas características, eu vou fazer assim. Uhum. Né? Então, depois a gente passa o telefone da Mônica e tal. Mas é, é, aí é a arte do mestre mesmo.
1: Beleza. Tem uma coisa que é importante para esse pós-avaliação diagnóstica, para esse pós olhar que a coordenação e o professor precisam ter, que é comunicar isso à família. A gente sempre fala que uma das coisas da escola importantes é a comunicação, não só a comunicação coletiva, né? Do evento, do, da luz que vai faltar, do, a comunicação individual com a família mesmo, com o pai daquele determinado aluno, com a mãe daquele determinado aluno. Como trabalhar isso? Como abordar isso? Por quê? Vou dar o exemplo de um aluno novo na escola a orientação vai fazer esse primeiro contato, mas eu preciso já dar uma devolutiva para essa família de como aquele aluno, do que, que a gente está observando naquele aluno. Como fazer isso?
0: Presencialmente. Quando a gente tem o, o, o aluno novo, principalmente, a gente precisa da, da parceria da família. E isso tem sido bem desafiador em algumas situações. Então, quanto mais contato a gente puder ter, quanto mais proximidade a gente puder criar com essa família desde o início, mais fácil vai ser da gente trabalhar junto. Então, sejam notícias boas ou sejam notícias não tão boas sobre o desempenho daquele aluno, sobre a adaptação daquele aluno à escola, esses contatos mais, mais densos, né? mais carregados de significado, de informação, onde a gente tem muita coisa para falar, onde a gente precisa perguntar muita coisa, é... o ideal é que eles sejam feitos frente a frente, presencialmente, olho no olho, né? Depois, ao longo do ano, a gente vai trocando figurinha pela agenda, vai ajustando as coisas, né? Não, não, precisa, não precisa ficar marcando encontros semanais também. Mas nesse primeiro momento, principalmente para aluno novo, a mesma coisa que, que eu falei lá no início, né? O aluno que continua, a gente já conhece o aluno, a gente já conversou uhum. sobre ele, e a gente já conhece a família. É a gente isso. já está com esse relacionamento mais adiantado. Mas o aluno novo, não. É, e é muito ruim, né? Você, você fazer todo o processo ali de encantamento, de matrícula, e depois dar uma notícia que pode não ser a melhor, que, ou que é... Muita coisa. Às vezes é uma, não é uma notícia ruim, às vezes é, é normal, é um papo normal de, de início de ano. Mas que é um papo mais denso, que é um papo mais longo, que é um papo mais demorado. Você manda um, um texto de duas páginas, um negócio árido pra caramba, ou então você liga e tá lá, a pessoa tá trabalhando e. Não... Você é, marca uma hora, senta e conversa é, é a melhor forma desse de, de construir esse relacionamento inicial.
1: Beleza. Agora, para o lado do professor, depois que ele fez isso, você falou que vai muito da arte do professor e do jeito que ele vai, vai tomar aquilo ali, do jeito que ele vai encantar a turma, né? Caminhar junto com a turma. Na hora do planejamento, a gente falou muito essa palavra hoje porque o resultado da diagnóstica, ele precisa se encaixar no planejamento. Por dois lados. Existe aquele lado de eu tenho que cumprir o planejamento, eu tenho que cumprir o planejamento, eu tenho que estar dentro da minha linha, eu tenho que estar dentro da minha semana, eu tenho e existe o outro lado de eu precisar fazer pausas, de eu precisar dar mais do que aquele planejamento pronto, me pede. É, como? Por que, que eu tô perguntando como? Às vezes, o professor, e isso vai muito de comunicação também, o professor sabe o que precisa fazer, mas o professor não comunica isso. Ou, o contrário, a coordenação sabe o que ela quer do professor e também não comunica isso. Como olhar para o planejamento de uma forma a encaixar as necessidades da turma.
0: Você só tem que entender o paradoxo do queijo suíço. Buracos. Queijo suíço tem buraco, tá. né? Então, quanto mais queijo você tem, mais buraco você tem. Então, quanto mais queijo, menos queijo. Né? É Excelente. óbvio que não é assim, né? Óbvio, quanto mais queijo, mais queijo, mas você continua tendo buraco dando queijo. Mas na educação, vale esse paradoxo que eu apresentei. Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais você avança com o conteúdo, deixando grandes buracos para trás, menos você avança com o conteúdo. Ou menos o aluno avança no conteúdo. De novo, a gente falou de Valon, a gente falou de Azubel. É a ideia de sempre trabalhar na fronteira. Mas é uma fronteira que está construída sobre uma base sólida. Por quê? Porque uma fronteira que está construída sobre um queijo muito esburacado, ela é uma fronteira que, com o tempo, ela retrocede.
1: Eu diria desaba.
0: Desaba. Então, eu acho engraçado, porque você conversa com alguns pais hoje em dia e eles falam assim, não, porque no meu tempo era só decoreba e aí, e aí começa aquele discurso, né? Parece que ele é formado em pedagogia e que você é o cara que não trabalha em escola e está ali para ouvir é. a palestra dele, para entender um pouquinho como é que a educação funciona. Eu acho fantástico, eu me divirto. E aí ele começa a falar pô, como é que tem que ser a educação, como é, aí fala do significado que as coisas têm que ser, aí fala de multidisciplinaridade, de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, esse pergunta a diferença dos três ele começa a babar não, brincadeira, não faz isso não que é maldade <risos> mas você fica ali ouvindo, ah é, beleza então, e aí ele sai não, porque tem que decorar nada cara, tem que decorar um monte de coisa tem que decorar um monte de coisa, experimenta chegar no seu trabalho teu chefe de pedir alguma informação e você fala, não, eu não tenho de cabeça não tem sempre que olhar ali em algum lugar você não vai durar nesse trabalho <risos> não vai durar tá então acostume-se que muitas coisas você vai ter, que ser na sua, vai ter que ter na sua memória e pro aluno não é diferente eu, eu falo para todas as minhas turmas de ensino médio olha, uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês é decorem os quadrados de todos os números de 1 até 20 porque cara, dobra a velocidade com que você resolve a equação de segundo grau aham uhum. Se toda a educação de segundo grau que você pegar, se você tiver que fatorar um 169, um 144, um 225, bicho, você vai perder muito tempo. Então, decora essa porcaria. Você já aprendeu fatoração lá atrás? Você já aprendeu potência lá atrás? Agora, decora esse negócio. Por que eu estou te falando isso? Porque muita coisa que a gente ouve, né, da família e tal, tá ali no imaginário. Sim. Tá ali naquela, olha, tem que ser assim e tal. O problema é que quando você tá tentando expandir a fronteira de um aluno e você não tem certas informações muito bem consolidadas dentro daquele aluno, e elas vão estar tá consolidadas aonde? Na memória. Sim. Ele vai ter que se lembrar daquilo. Às vezes sob demanda, às vezes depois de algum tempo. Então, o problema da decoreba é que quando você precisa se lembrar de algo sem nenhuma base, aquela memória vai ser de curtíssimo prazo. Excelente. Ela vai acontecer só para a prova. Agora, quando você construiu uma base sólida e você entende que você precisa memorizar algumas coisas porque aquilo ali é essencial, porque aquilo ali vai facilitar a tua vida e você memoriza, é problema nenhum. Muito pelo contrário.
1: Uhum.
0: Imagina você chegar no médico, você dá lá os seus sintomas, e o médico, peraí, deixa eu pesquisar aqui, porque eu não lembro. Eu sei que tem alguma coisa que tem a ver com esses sintomas aí que você falou, mas deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho. Às vezes o médico faz isso e ele não te conta. Parece que ele está <risos> escrevendo por notuário, né? É. E aí daqui a pouco ele pega um livrinho assim, porque ele também não lembra da dose do remédio. Ele sabe mais ou menos qual remédio que ele tem que te dar, mas ele esqueceu uhum. a dose, ele tem que consultar ali no livrinho. Cara, tu não vai confiar nesse cara, desculpa. Você não vai confiar nesse cara, você não vai ter conforto nesse médico. Por quê? Porque você quer um médico seguro, você quer um médico que te diga, não, olha só... Eu acho que o diagnóstico é isso aqui, o melhor tratamento é esse. E, pô, a gente fica super feliz é isso. quando o cara crava. Não sei o quê, 500 mg não sei o quê, 25 miligramas, toma três vezes ao dia, de 8 em 8 horas, blá 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 Você chega em casa, lê a bula, é aquilo mesmo que tá ali, você fala... pô. Você nem
1: pô, se incomoda de não conseguir ler a receita.
0: Não, é... <risos> Ou então o cara chega para você, olha, a bula manda tomar assim, mas eu já testei assim, assim é melhor, esquece a bula. e fala, cara, o cara sabe de tudo, ele tem tudo na cabeça dele, ele é um gênio, vou ficar bom desse negócio. Então, não desprezem o desenvolvimento da memória das crianças, elas vão precisar lembrar de certas informações, elas vão precisar decorar uns nomezinhos sim, umas datinhas sim, umas cidadezinhas sim. Elas vão decorar a tabuada, assim, que ajuda.
1: Tem uma professora de português e latim que eu acompanho no Instagram, que ela fez uma postagem, acho que ontem ou anteontem, falando sobre... Ela estava dando aula particular para uma menina online, mas ela estava dando aula particular e a menina tinha que memorizar um trecho de um poema. E aí ela escreveu que a memorização não era pela memorização. que Ela falou... Repa, ela botou o vídeo da menina. Ela falou, reparem que ela, para falar para lembrar o que ela memorizou, ela está pensando, ela está fazendo conexões, ela está lembrando a palavra que estava ali antes. Então, não é o memorizar... Ah, ela tem que memorizar o trecho de um poema. Não, não é isso. É porque, a partir daquilo ali, ela está fazendo conexão, ela está entendendo aquelas palavras, ela sabe que, antes daquilo ali, veio o adjetivo. Então se de... E é isso. A memória não é por isso. É para você ter uma teia, para que você tenha uma teia para que as coisas grudem, para que as coisas é, façam exatamente. relação
0: para terminar de responder a pergunta. Quando o professor avança, sem essa base ter sido construída, uhum. olha, ele está avançando, ele vai demonstrar um resultado de curto prazo, de repente ele chega até no final do ano e parece que está tudo bem, mas esse problema vai aparecer lá na frente.
1: Na sondagem do ano que vem, quem Na sondagem sabe? do ano
0: que vem, talvez. Então, se você... Ah, eu tenho o meu planejamento... E eu tenho aqui a informação que a, que a sondagem me deu. Óbvio que a sondagem já foi montada pensando no planejamento. O que, que é necessário para aquele ano.
1: Ah, então, sim.
0: óbvio que a sondagem vai te falar, olha, não adianta você seguir por aqui se você não resolver esse problema antes. Você vai estar tá fazendo um negócio só para inglês ver. Né? Só para aparecer. É o que a gente fala do, do professor. Às vezes, o professor... É, ele, ele chega na sala dos professores e fala, cara, a turma tá uma bagunceira, mas eu não quis nem saber. Eu fui lá e dei minha aula. E ele fala isso como se ele tivesse feito o trabalho dele. Ele não fez o trabalho dele. Ele não tá ali pra dar aula.
1: A gente esquece que a gente tá ali pelo aluno, né, na verdade. É porque se ele tá ali pra dar aula,
0: brother, grava o vídeo. A aula tá dada.
1: Excelente.
0: Grava o vídeo e deixa gravado. E a mesma coisa para qualquer trabalho da sua vida. Eu falo com, com o pessoal da limpeza aqui. Você está aqui para varrer ou para deixar limpo? Porque eu consigo varrer e não deixar limpo. Agora, muito provavelmente, eu não consigo deixar limpo sem varrer. Então, o ato de varrer, o ato de encher o quadro e, e soltar uma explicação para o vento, eles são dentro das suas áreas, eles são análogos. Agora, esse esforço que eu fiz, ele trouxe o resultado, ele serviu a alguém, eu servi a alguém com aquele trabalho, se eu servi a alguém com aquele trabalho, aquele trabalho tem valor. Se eu não servi a ninguém com aquele trabalho, aquele, não, aquele trabalho não tem valor. Então...
1: Meu olho tá marejado, gente. É sério. <risos>
0: Então, o que eu tenho que ver é isso. Eu cheguei lá, eu preparei a minha aula, eu entreguei a minha aula, eu tenho 30 alunos na minha frente, eu tenho 25 alunos... A gente nunca vai ter os 30, né, infelizmente, mas eu tenho 25 alunos ali, pelo menos, que estão ali comigo, que estão respondendo pergunta, que estão participando daquele negócio, que estão refletindo sobre aquilo que eu estou falando para eles, eu estou servindo aqueles 25 alunos. Eu estou tentando servir os 30. Aqui é não, não dá. Tem, tem uns caras que não querem. Ok. Vão amadurecer daqui a pouco e vão querer. Tomara que não seja tarde. Mas eu estou tentando servir aqueles caras. Então aquilo vale alguma coisa. Agora, se eu chego ali, pá, faço umas anotações no quadro, chego lá, aí a galera dorme, eu não estou nem aí, não mudo minha abordagem, não, não faço um ajuste. É, eu não tô eu não tô trabalhando de verdade eu não tô arcando com aquela responsabilidade que eu aceitei então para o teu conteúdo e faz alguém aprender aquele negócio aí você tá você tá servindo bem né é, é mais ou menos por aí então eu prefiro parar e no final do ano sei lá ah eu quero cumprir o planejamento todo pô eu até quero mas eu quero cumprir o máximo possível do meu planejamento, afetando o máximo possível os meus alunos.
1: É isso. <risos> Incrível. Se, se você chegou até aqui, se você está escutando, volta, escuta de novo essa última parte, que ele, quando ele respondeu finalizou a resposta da pergunta.
0: E sobretudo lembrei da pergunta.
1: É isso. Porque ele tem memória, ele exercitou a memória dele ao longo da vida. Eu não tô sem palavras, de verdade, porque é isso, porque às vezes a gente fica no automático, a gente faz as A gente já falou isso em outros podcasts para criança, os pais. A gente faz as coisas no automático. E fazer as coisas do autom no automático não é estar presente naquelas coisas. É, não é. Dá o um recado final aí para o pessoal. Primeiro, construam esse
0: hábito de, de pensar na turma antes de começar a aplicar o planejamento. Né? Isso é uma coisa que a gente vem tentando fazer aqui já há bastante tempo e não é uma coisa que vai, vai encaixar de uma hora para outra. Tem que se criar uma cultura, mas vale muito a pena. A gente consegue aproveitar muito melhor é, e fazer esse trabalho de diversas formas. Né? Fazer esse trabalho conversando com a família, fazer esse trabalho aplicando esses instrumentos de avaliação no aluno de uma maneira completa vale muito a pena. Né? Então... Fica o, o desejo aqui para que todo mundo tente aplicar isso porque vai fazer diferença. No mais, a gente fecha por aqui. Fica aquele nosso combinado. Vai lá no, onde você escuta o podcast, no Apple Podcasts, no Spotify. Faz um review lá da gente. Fala o que, que você achou. Fala se você avalia de outra forma, se você já tentou isso. Como é que você planeja fazer aí na sua escola deixa lá cinco estrelas que a gente pega e vai ter um, uma edição aqui pra ler é, esses reviews aí pode escrever o que quiser pode criticar, pode falar, mas a gente só vai ler aqueles que tem cinco estrelas lá é, é o combinado que a gente fez esse ano
1: muito obrigada Luciano a gente volta
0: valeu pessoal, um abraço pra vocês, fiquem com Deus